0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 6 de junio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Denis Dresser en reforma El rey ha muerto, larga vida al rey es la proclamación habitual con la que se anuncia la muerte de un monarca y el ascenso al trono de su sucesor. Hoy, después de la jornada electoral, muchos celebrarán la muerte del PRI como si en realidad hubiera ocurrido. Expedirán un certificado de defunción y llevarán a cabo múltiples autopsias para explicar los motivos del fallecimiento. Pero quienes se aprestan a celebrar el deceso del PRI y la coronación de Morena, se equivocan. El prismo sigue vivo, y parecería que su presencia en la vida del país será permanente. El pequeño priista que tantos llevan dentro sólo ha cambiado de piel, de discurso y de partido. En la forma de concebir la política, conseguir los votos, ejercer el poder e intentar hegemonizarlo, Morena demuestra su ADN y es genéticamente priista, no sólo por la gerontocracia que lo lidera, o por los saltimbanquis ideológicos de ex militancia priista, que ahora se declaran devotos de la Cuarta Transformación, no sólo por la biografía personal de Andrés Manuel López Obrador y de quienes lo siguen y obedecen desde que hacía política en el PRI. El priismo setentero que corre por las venas de cada candidato cada corcholata, cada diputado y cada votante de Morena, queda evidenciado en lo que dicen y lo que callan, en lo que denuestan y lo que están dispuestos a defender. Las ideas atávicas resucitadas, el nacionalismo revolucionario revivido, el presidente imperial idolatrado, la expoliación estatal justificada, los contrapesos simulados, cada práctica perniciosa del PRI ha sido copiada por Morena. Cada actitud antidemocrática del viejo partido hegemónico ha sido imitada por la nueva mafia que aspira a serlo. Más que exorcizar al prismo de extracción echeverrista, AMLO lo ha sacado del closet. Al desempolvar ideas atávicas, el prismo lópez abrodorista nos regresa a la tiranía de las ideas muertas al utilizar narrativas apolilladas AMLO y Morena nos devuelven a la dictadura de los paradigmas pasados con cada programa social cuyo objetivo es asegurar clientes en vez de construir ciudadanos con cada adjudicación directa cuya meta es aprovechar el capitalismo de compadres en lugar de promover su transformación en elección tras elección donde el gobierno ha metido la mano para asegurar el triunfo de su partido. Morena rinde tributo a sus antepasados. Le besa los pies al PRI, que prevaleció antes de la transición democrática. Lo imita y lo copia porque comprende que para quedarse en la presidencia durante más de setenta años, hay que ejercerlo de esa manera. Es necesario comprar votos y voluntades, ofrecer emolumentos y embajadas otorgar contratos y concesiones, hacer trampas y justificar trapacerías, cerrar los ojos ante el crimen organizado o aliarse con él. El morenismo es la fase superior del prismo. Mucho de lo mismo, pero con más desvergüenza y menos simulación. El PRI perduró porque repartió y ahora Morena lo seguirá haciendo. El PRI se enquistó en el poder porque lo centralizó, y López Obrador exacerba esa tradición. El PRI previvió porque durante décadas no enfrentó oposición creíble y lo aseguró con reglas inequitativas que retrasaron su surgimiento. El PRI fue el partido catch-all, todo, en el que cabían todos, el paraguas amplio debajo del cual podía colocarse cualquiera, para no estar a la intemperie o fuera del presupuesto. Destruyó o engulló a cualquier disidente, cooptó o exilió a cualquier opositor. Y hoy Morena mimetiza ese método, comiéndose al PRD, devorando al PRI, convirtiéndose en el movimiento cómelo todo. Ahora bien, el PRI nunca fue un partido, fue una forma de vida y a los morenistas les gusta esa vida, porque asegura los privilegios, auspicia el nepotismo, reparte los puestos, premia la lealtad, asegura el acceso al presupuesto y permite ejercerlo sin cortapisas. Basta con que te hinques frente a AMLO o al próximo rey en turno para acceder a las canonjías de la corte. Por interés, por supervivencia, por consanguinidad, por miedo, ya aunque México siga siendo un país de siervos, siempre habrá expriistas dispuestos a ser morenistas. Esa es la lección para quienes proclaman la extinción del Priam amprd Aplauden el cambio verdadero y se van vananglorian de haber desterrado al PRI de la vida política de México. El prismo detestable al que dicen odiar no se ha ido, Sigue vivi, vivo y coleando, en Palacio Nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en cconoticias.info. El gran ganador. Lejos de las figuras políticas, de candidaturas ganadoras y perdedoras, en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral se lleva el cuadro de honor. Mientras que en 2018 participó el 63.42% del electorado, en 2021 participó el 52.66% y en esta última jornada el 51.02% en promedio salió de casa para acudir a las urnas. Lo anterior significa que, a pesar de los sistemáticos ataques de la cúpula del poder al órgano electoral, la ciudadanía, no ha perdido la confianza en el INE. Tan es así que incluso quienes apoyan férreamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno acudieron a utilizar el instrumento democrático. Esto es destacable dado que, como se tiene previsto, cuando reanuden los trabajos ordinarios del Poder Legislativo en septiembre próximo, el Ejecutivo enviará la reforma electoral que, entre otras cosas, pretende eliminar a los organismos públicos locales electorales, OPLES, mismos que fueron fundamentales en la jornada que vivimos el día de ayer. Quizá en la capital del país no estamos tan familiarizados con lo que hacen estos órganos estatales. Sin embargo, basta señalar que son quienes conocen cada rincón de las colonias que conforman los municipios, que conforman los estados así de simple Andrés Manuel es de los pocos mexicanos que puede presumir de conocer los 2471 municipios que conforman la República Mexicana es quien dice defender la soberanía de cada región y es el primero en asegurar que con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces no cabe en dicho discurso que quiera quitar a las poblaciones más apartadas, una de las pocas, si no es que la única herramienta de decisión que tienen. Que no se malentienda, en la capital por supuesto que nos afecta el desman desmantelamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero a final de cuentas, para quienes habitamos esta metrópoli, resulta mucho más sencillo acudir a las instancias competentes en caso necesario. ¿O alguien cree que las comunidades indígenas, por ejemplo, vienen a manifestarse aquí por puro gusto? El ganador indiscutible de estos comicios es, reitero, el Instituto Nacional Electoral y los árbitros estatales. Sin ellos en este momento seguiríamos esperando resultados preliminares de la contienda. No sabríamos dónde están las urnas. Tendríamos que confiar como en la década de los ochentas en lo que nos dijera la Secretaría de Gobernación. Y eso no se puede repetir. El INE volvió a mostrar el despliegue del aparato electoral y guste a quien gusten los resultados, este instituto estuvo ahí para defender y garantizar el sufragio de cada habitante, de las seis entidades que ayer tuvieron elección. Dijo Plutarco de Queronea, que el verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que le reparte regalos, donaciones y beneficios. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Inseguridad. La Coparmex alertó del incremento en delitos de alto impacto que han mostrado las cifras preliminares dadas a conocer por el reporte diario de el Gabinete de Seguridad Federal. Ese que se reúne todos los días de 5 a 6 de la mañana en el que se refleja un incremento del 16% en los homicidios dolosos tan solo en el periodo de mayo a abril la confederación hizo un llamado al gobierno de México para generar e implementar estrategia de seguridad que no tolere sino que asuma su responsabilidad de hacer valer la ley y enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales Muñoz Ledo Luego de que el decano de la política mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, afirmara sin mayor reparo que el presidente López Obrador tiene acuerdos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo lo calificó como vulgar y corriente, además de haberlo descalificado por su edad. Por lo que fiel a su estilo, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados le volvió a contestar y cuestionó ¿Dónde había quedado el respeto a los adultos mayores, además de instar al tabasqueño a demostrar que no padece envejecimiento cerebral. Cabe señalar que ambos políticos les dividen tan solo 20 años de diferencia. Y de nuevo, vemos cómo López Obrador evade los cuestionamientos. ¿Por qué no sale a probar que no existen tales nexos? Posdata el que quiera jugar que sepa perder sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos que se publica en el periódico Milenio traicionas y apoyas o te aniquilo no es novedad que en tiempos electorales las ratas de la política salgan de los drenajes exhibiendo audios o videos comprometedores para los adversarios y obtenidos ilícitamente mediante espionajes como siempre he tenido por sucio ese proceder, recuerdo a mis lectores que en el escandaloso caso de hace aproximadamente 20 años, en el que el argentino Carlos Ahumada me mostró videos en los que él entregaba fajos de billetes a René Bejarano, secretario particular de López Obrador, le dije a Ahumada, si denuncias esos hechos ante la Procuraduría General de la República, yo te apoyaré en lo que me permite la ley. Así fue, y así consta en el expediente de aquella época Regresando al caso actual Lo que sí es de una gravedad superlativa Es el contenido del audio dado a conocer por Alejandro Moreno, jefe del PRI En el que se registra la plática que tuvo con el senador del Verde Manuel Velasco Interlocutor y amigo cercano del secretario de Gobernación y de Tartufo 1. Esa grabación la hizo Alejandro Moreno, sin espiar y sin avisar a su interlocutor, tal como lo reconoció. 2. Esa conversación tuvo lugar la semana anterior a que se discutiera y desechara la reforma constitucional en materia eléctrica. 3. Manuel Velasco, que actuó como simple mensajero, ha reconocido que es su voz y que son sus palabras queriendo defenderse, alega que él no amenazó a nadie, de lo cual no se le acusa, que habló a nombre propio, lo que desmienta en sus propias palabras, que está dolido por la difusión que sin su consentimiento hizo Alejandro Moreno, lo que implica que reconoce su contenido, y finalmente, lo de siempre, que distorsionaron sus palabras, siendo que el audio es claro y no se advierten distorsiones ¿qué es lo sustantivo y grave del audio? la amenaza presidencial en esa plática el senador Velasco le notificó a Alejandro Moreno de parte del secretario de gobernación y del presidente de la república que si no jalaba con la reforma eléctrica se iban a ir con todo en su contra si el PRI perdió sonora y como la gobernadora se portó bien, le dieron su consulado. Que lo mismo pasó en Sinaloa, premiando al gobernador con una embajada. ¿Y si el diputado Cravioto de Morena pidió desde la tribuna de la Cámara a los gobernadores de oposición que se portaran bien en las elecciones de ayer para que sean premiados? No es difícil concluir que así premia las traiciones y castiga las rebeldías de los adversarios su Alteza Pequeñísima, Tartufo. Conclusiones 1. El gobernante que amenaza es cobarde, y si cumple su amenaza es además un rufián al que debemos enfrentar, y en ese estamos. 2. Mientras la política se decida en los drenajes que salen desde Palacio Nacional y se ramifican en todo nuestro territorio, las ratas seguirán de fiesta, y México destruyéndose. Pregunta sin ofensa por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. ¿Acuerdos con el crimen o guerra sucia? Como bien lo advertimos en este espacio, la última semana de proselitismo en seis estados del país, estuvo marcada por acusaciones y revelaciones de posibles alianzas de candidatos y gobiernos con el crimen organizado. El excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, declaró que en 2018 su partido hizo un pacto que a través de los ataques al entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya, ayudó a ganar la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Lo que no se entiende es por qué hasta ahora lo señaló, y fue más allá. Al cuestionar las constantes visitas del primer mandatario a Badiraguato, Sinaloa, tierra de uno de los narcotraficantes más importantes del país, con quien vislumbró un posible acuerdo. Pero no fue el único que dejó la sospecha de la presunta relación entre el crimen organizado y el gobierno federal. El morenista Porfirio Muñoz acusó a su amigo, el presidente López Obrador de tener una alianza con el narcotráfico, la cual le advirtió que no podrá heredar a su sucesor, pues éste tendrá que hacer un nuevo acuerdo. Todo ello en la antesala del proceso electoral para renovar seis gubernaturas que tuvo lugar ayer domingo en Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. El mensaje de fondo de una posible alianza entre cualquier gobierno y el crimen organizado es gravísimo. Si bien desde el proceso electoral de 2018 se observó y documentó la intromisión de estos grupos de poder durante las votaciones, no se habían tenido acusaciones tan directas en contra del gobierno federal. La organización Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios informó que en entre un 30 y 35% del territorio mexicano fue impactado por la presencia del crimen organizado en el proceso electoral del 6 de junio de 2021. Y la injerencia de las bandas criminales en las campañas electorales aumentó en relación con la elección de 2018 al pasar de 28 a 42%. Tan solo en la, en la elección de 2021, la Junta Local del INE en Sinaloa confirmó que grupos armados se robaron 51 casillas que habían sido instaladas en los distritos 2, 3 y 4 de los municipios de Ahome, Guamúchil y Guasabe. Pero más allá de las acciones emprendidas el día de la jornada electoral, lo verdaderamente peligroso y grave es el financiamiento a las campañas electorales en el proceso de ayer. Incluso se acusó que la elección en Tamaulipas en realidad no era entre dos candidatos, sino entre dos organizaciones criminales, lo que difícilmente se podrá confirmar. Lo cierto es que la ciudadanía es la que tiene la última palabra al momento de elegir a sus gobernantes. Y así se demostró en las elecciones de este domingo. Mientras tanto ya veremos si en 2024 se comprueban las acusaciones de la Bastida y Muñoz Ledo o solo estamos viendo un nuevo nivel de guerra sucia. Y en Pregunta sin ofensa, ¿los resultados de este domingo llevarán a la oposición a replantear la alianza rumbo a 2024? De naturaleza política Por Enrique Aranda Que se publica en el periódico Excelsior Va por México Exige tres, Morena cinco. Se llevan fuerte Él tiene envejecimiento cerebral De consolidarse En las próximas horas Como es previsible que ocurra por las tendencias de votación Dadas a conocer apenas Cerradas las casillas ayer domingo la alianza va por México se habrá alzado con el triunfo de en la puja por la gubernatura igual en Aguascalientes con la panista María Teresa Jiménez Esquivel que en Durango con el prista Esteban Villegas Villarreal en tanto que el oficialismo encabezado por Morena lo habría hecho en Quintana Roo con Mara Lezama, Hidalgo con Julio Menchaca Salazar y Oaxaca con Salomón Jara Cruz en Tamaulipas en contraste, se antoja riesgoso hacer apuestas por uno u otro de los contendientes, dada la estrecha diferencia y la información encontrada que hasta el cierre de esta edición se mostraba sobre la votación emitida en favor del cuestionado Moreno Américo Villarreal Anaya y el panista César El Truco Berastigui, lo que asegura la inmediata judicialización del proceso como, de hecho, argumentando toda suerte de irregularidades e ilícitos, anunciaron ya tanto la cúpula de el López Obradorismo como la de la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD. Un resultado previsible este, pues en una jornada electoral, si bien no exenta de incidentes e intentonas por manipular el voto de la población, es posible calificar como tranquila y con saldo electoral blanco cuando al margen de las prácticas habituales de acarreo o compra de sufragios, por ejemplo, más de uno daba por sentado la abierta, descarada y violenta intromisión del crimen organizado en apoyo a los candidatos del partido del gobierno y sus aliados, como sin duda se pudo constatar si sí ocurrió en las elecciones estatales de junio de 2021. A la vista, pues, los resultados preliminares de la jornada dominical. Nada parece más obvio que si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador continúa jalando un buen número de votantes en favor del partido que él mismo fundó y dirige desde Palacio. También lo es que buena parte de la popularidad y de los sufragios que en 2018 catapultaron al tabasqueño hasta la encumbrada posición que ahora ocupa es ya ahora cosa del pasado o al menos que aún existiendo, no mantienen las características la incondicionalidad, ni es lo acrítica que fue en otro momento. Asteriscos. Crecientes versiones, por cierto, en el sentido de que confirmarse el triunfo de los candidatos de Morena en Oaxaca e Hidalgo, el futuro de Alejandro Murat y Omar Fayad al interior del revolucionario institucional PRI no será todo lo prometedor que, como auguran fuentes partidistas, lo será en las inmediaciones de Palacio, dado que, haya sido como haya sido, ambos entregaron la plaza, sin pelear. ¡Uf! Importante esfuerzo en busca de consensos el que realiza el PAN, y que este sábado reunió a Marco Cortés con Juan Carlos Romero, Ignacio Loyola, Carlos Medina, Marcelo de los Santos Francisco Ramírez Marco Adame, Miguel Márquez y Fernando Canales para entre otras cosas hablar sobre la Asamblea General Extraordinaria del 12 y 13 de noviembre que entre otras cosas renovará su dirigencia Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior Envía Morena puras fichitas a elecciones. Este fin de semana, los seis estados de la República donde se realizaron elecciones para renovar gobernadores, alcaldes y diputaciones locales, vieron una invasión inusitada de chilangos, por cierto, con la chequera abierta. Aunque desde algunas semanas atrás los habitantes de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo habían notado la hiperactividad chilanga en sus terruños ayer de plano fueron hordas las que se movieron en esos lugares el asunto es que los partidos movilizaron a sus dirigentes para apoyar a sus respectivos candidatos aunque los que se volaron la barda fueron los de Morena que incluso movilizaron a diputados y funcionarios de la Ciudad de México para esas tierras es algo que siempre se ha hecho, pero al menos deberían enviar a sus mejores elementos para no mostrar tan feo el cobre. Un caso específico ocurrió en Durango, a donde los morenos enviaron diputados locales, pero no aplicaron el derecho de admisión y se colaron verdaderas lacras que además de inoperantes, solo se quemaron. Por ejemplo, Octavio Rivero y Giancarlo Lozano fueron tan burdos Que la policía de Lerdo Los atrapó una noche antes de las elecciones Cargados de efectivo Y con un listado de probables votantes No pararon en la cárcel Porque algunos de sus cómplices Pidieron auxilio E incluso llegó la mismísima Candidata Morena A gobernadora, Marina Vitela Quien se subió a la patrulla Para evitar que se los llevaran Si bien libraron el bote Pues no tienen fuero Lozano cometió la torpeza de exhibirse en las redes sociales como el golpeador en que Morena lo ha convertido en el Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto que fueron también otros morenos, pero eso sí, a operar, sin exhibirse, que es como más pueden ayudar a sus aliados. Por el lado de los panistas se concentraron más en enviar equipos de abogados sobre todo a los estados donde preveían una batalla cerrada, pues está claro que al menos la mitad de las seis elecciones acabarán en tribunales. Pero mientras todo el mundo está metido en el tema electoral del fin de semana, casi desapercibidos pasaron dos temas importantísimos en la capital. Uno es el aplazamiento de la audiencia para imputar a presuntos responsables de la tragedia de la línea 12, que iba a hacer hoy y el otro es la denuncia contra el titular de desarrollo urbano y vivienda Rafael Gómez Cruz presuntamente por abusar sexualmente de una joven a quien ofreció trabajo este tema debería ser vital para el gobierno capitalino pues en el ambiente de agresión a las mujeres que se vive en el país no puede permitir que este tipo de señalamientos en contra de uno de sus funcionarios se ha ignorado lo que procedería es que Gómez Cruz sea destituido y puesto ante un ministerio público para que responda a las acusaciones centavitos quien temas más comunes es el colmo que la secretaría de gobierno de la ciudad de México no pueda operar siquiera un tema tan sencillo como la siembra del agüegüete en la exlorieta de la palma Claudia Schenbaum. Tuvo que retrasar su evento, debido a que familiares de personas desaparecidas organizaron una protesta matutina para exigir la aparición de sus seres queridos. No hubo ni una sola mesa de negociación, a pesar de que todo el mundo sabía de la protesta. Simplemente se les ignoró. Cuando se supo quién tendría que haber hecho la chamba, se entendió todo. Ricardo Ruiz, a quien sus compañeros del congreso local llamaban el mandibulil, por aquello de ¡Nadie me respeta! Jesús, Jesús Silva Herzog Márquez, Márquez en Reforma. Reforma ¿Mayoría o hegemonía? La pregunta de nuestro tiempo es si la mayoría se transformará en hegemonía. Morena se ha convertido en el mayor partido de México. De eso no cabe la menor duda. Su crecimiento ha sido extraordinario. Nacido apenas hace unos años, ocupa la presidencia y controla el Congreso. No tiene capacidad de modificar por sí mismo la Constitución, pero coloca sus piezas en todos los espacios de la vida pública. No es claro todavía el resultado de la elección de ayer, pero el guinda se extiende en el mapa. El partido del presidente tiene hoy una ancha plataforma territorial y sobre todo, una imagen pública que le da una clara ventaja sobre sus competidores. Morena es visto como un partido cercano a la gente, mientras los partidos tradicionales son percibidos como organizaciones distantes, corruptas y dañinas. Pero una cosa es ser mayoría, y algo distinto es convertirse en fuerza hegemónica. E entiendo aquí por hegemonía a un predominio político que cancela la competencia. En esa clave lo entendió, lo entendió el politólogo italiano Giovanni Sartori al identificar la peculiaridad del régimen priista en su época dorada. Se alejaba de la dimensión cultural que resaltaba Gramsci para subrayar la ausencia de democracia en el espacio electoral. El estudio de los partidos veía, en el caso mexicano, una dinámica extraña. Un sistema que no embonaba del todo con la categoría tradicional. Aquí las elecciones se celebraban regularmente, competían siempre distintos partidos, pero siempre ganaba el mismo. Había un efecto, un multipartidismo, pero era un multipartidismo distorsionado. Un partido tenía tal cantidad de ventajas económicas e institucionales que anulaba la posibilidad misma de su derrota. El partido hegemónico contaba con todo el apoyo del Estado. Controlaba los órganos electorales, dominaba los espacios de la prensa, tenía de su lado a los sindicatos y a la gran empresa. Había otros partidos que hacían campaña y presentaban candidatos, pero no tenían ninguna probabilidad de ganar. En las elecciones no había pues incertidumbre alguna. Se trataba en suma de un sistema no democrático de partidos. La popularidad de un personaje no basta para fundar hegemonía. No es suficiente una elección para consolidarla. En las elecciones del día de ayer se manifiestan la propensión hegemónica del nuevo régimen y también la fuerza de las resistencias en los estados donde el viejo partido oficial ejerció históricamente un mayor control vimos simplemente una mudanza de lealtades las estructuras del viejo partido hegemónico se mantuvieron intactas para ponerse al servicio del nuevo orden Hidalgo y Oaxaca son expresiones claras de que Morena pretende ser la cuarta transformación del PRI del PNR de los muchos caudillos al PRM de las corporaciones, al PRI del presidente, a Morena del Caudillo Único. Escribo, con un cuadro borroso, de la elección de ayer. Las oposiciones parecen haber conseguido dos estados. Seguramente veremos que algunos procesos terminarán resolviéndose en tribunales. El primer dato de la elección es el avance del nuevo partido oficial. No creo en propio el adjetivo oficial cuando el gabinete hace abiertamente campaña por un partido cuando se amenaza con el retiro de los programas sociales a quien no voten por el partido del presidente. En todo caso, el avance de Morena es extraordinario. Hace cinco años no tenían un solo gobierno local. A partir de la elección de ayer tendrán veinte. También es cierto que la jornada no fue el día de campo que imaginaban los voceros de este régimen con enorme soberbia presumían que ganarían todo, seis de seis repetían la elección muestra que a pesar del avance del guinda hay otros colores en el país el futuro está abierto la conquista de la hegemonía es la transformación de una victoria electoral en una ventaja institucional irremontable. Por eso no se defiende solamente en las urnas, sino también en las plazas del arbitraje institucional. De ahí que haya que regresar a lo básico, el baluarte institucional. La reforma electoral del presidente estará muerta, pero no su administración de someter al INE o de colonizarlo. Ahí también se juega la batalla contra la hegemonía. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 6 de junio de 2022. Tenga usted un estupendo día y una excelente, fructífera, pero sobre todo saludable semana. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien le recuerda que no baje la guardia.